0: Die Detektor FM-Session live im Studio. pol -Moddy Knudsen macht Folkpop mit explizit politischer Haltung. Auf seinem letzten Album Unsongs hat der Norweger verbotene und zensierte Songs anderer Künstlerinnen neu interpretiert. Auch sein aktuelles Werk befasst sich mit der politischen Geschichte. Auf Like in 1968 widmet sich Modi dem Jahr 1968 und damit einem Schlüsseljahr, in dem sich Protestbewegungen und gesellschaftlicher Umbruch mit Musik verbinden. Was fasziniert einen 33-jährigen Singer-Songwriter am Jahr 1968? Und wie viel Revolution steckt für Modi im Jahr 2020? Das fragen wir den Sänger, Aktivisten und Geschichtenerzähler in der Detector FM Session. Herzlich willkommen Modi im Detector FM Studio.
1: Herzlich willkommen im Studio Paul Modi Knutzen. Moin moin. Oder Modi einfach nur. Ja, Hättest du gerne 1968 gelebt?
2: <lacht> Lieber ja, aber ich bin ja in 1987 geboren, also etwa 25 Jahre später. Ähm, aber ich denke oft, dass ich würde ein, ein guter Hippie sein, <lacht> wenn,
1: ich, wenn ich da lebte. Du reist ja auch so ein bisschen Hippie-Style, ja? Also du fährst kein Auto, sondern du... Fährst nur Zug? Also, jetzt bin ich am Tournee mit Interrail äh, durch sieben Länder, äh,
2: ganz allein mit einem Interrail-Ticket von Norwegen. Äh, etwa 8700 Kilometer in 15 Tage. Es ist, es ist wirklich, wirklich so bequem äh, mit, mit Autotourneen also oder Bandwan oder Schlafwagen oder mit Flug zu tournieren. Also, es ist. Ist für mich eine wirkliche Offenbarung gewesen, auszufinden, wie, wie sagt man es, also bequem es sein kann, zu
1: turnieren. Das ist es ist die beste Tournee, die ich gehabt habe. Du hast auf deinem neuen Album, like in 1968, einen Song, der heißt Kriegsspiel. Das ist ein Wort, das es im Englischen gibt, was aber aus dem Deutschen kommt. Das sind so, glaube ich, so Brettspiele. Jetzt hast du aber auch deinen ersten Song komplett in Deutsch released, gerade ja. erst. Äh, Haus am Meer heißt der. Das ist einer mhm. deiner älteren, aber sehr bekannten äh, Songs. Warum hast du dich dazu entschieden, den auf Deutsch nochmal aufzunehmen? Also Haus bei Sie ist eigentlich zehn Jahre alt. Ähm, ich habe es geschrieben, als ich
2: in, in Norwegen wohnte, äh, ein paar Minuten weg vom See und ich hatte so viel Heimweh oder äh, hatte es so vermisst, dass es für, äh, einen Song verdient hat. Aber als ich ein paar Monate her in Lübeck war, um zu, zu lesen. Ich habe auch ein Buch geschrieben über verbotene Lieder. Und, und, und ich war in Lübeck an einem Literaturfestival. Dann, dann hat der Veranstalter eine Überraschung für mich. Zwei Damen von, von Lübeck, die einen Song gesungen haben, der ziemlich bekannt klang. <lacht> also, das war Haus am Meer, mein eigenes Lied, aber nur auf Deutsch.
1: Ach, das heißt, die haben deinen Song übersetzt, ja, 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 ohne ja, ja. dass du das wusstest yep. und haben dir den dann vorgespielt. Jip. Yep. und es hat so schön geklungen, dass
2: ich mich nur da und dann entschieden habe, dass das hier muss ich auch
1: Machen. <lacht> Wir haben das gar nicht geklärt vorher. Ich mhm. muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich habe das Interview erst auf Englisch vorbereitet. Jetzt sprichst du auf einmal Deutsch. Wie kommt denn das? <lacht> ja, also man
2: lernt ja Deutsch in Schule. Und ich, ich habe mein erstes Konzert in, in Deutschland gespielt in 2008. So, so in, oder seit zwölf Jahren hat mein Deutsch geschlafen. Aber letztes Jahr, als ich diese, diese Buch veröffentlicht habe, dann, dann wurde ich ja plötzlich geeinladet zu, zu Literaturfestivalen und, und, und ja. Uh, und plötzlich war, waren die Zuhörerin uh, 20, 30 Jahre älter. <lacht> und, und plötzlich war mein Deutsch besser als sein Englisch. <lacht> oh, okay. So, so plötzlich, pl plötzlich gab es einen Gebrauch
1: für, 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 <lacht> für mein, uh, mein Schuldeutsch. <lacht> und, und, ja. und du sagst tatsächlich, dass Deutsch für dich auch eine schöne Sprache sein kann. Weil es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, das Deutsche ist eine sehr atonale Sprache. Ach, come on. Die sind atonale Leute. <lacht> also, ja, sch schön, dass du dem was äh, abgewinnen kannst. Mhm. Wir würden gleich noch ein bisschen über Musik und auch noch mal so ein bisschen über Politik reden. Mhm. Aber wir hören erst einen Song von dir. Welcher mhm. ist das? Das ist Meer.
3: Heimat ist, sagen sie, wo dein Herz ist. Dann bin ich hier zu Haus, meilenweit entfernt. Dieser Wald hat mich so lang behütet. Und er bittet, bleib doch hier. Und ich tu so, als wäre ich stark. Schlag mich tapfer und wag mich hinaus in den Tag. Der zu sein, der ich bin, fällt mir schwer. Doch ich glaub, ich gehöre in ein Haus nah am Meer. Heimat ist, sagen sie, wo du gebraucht wirst. Dann bin ich hier zu Hause. Doch ich muss weiterziehen, um zu spüren, wie das Meer mit mir atmet. Dann kann ich eins sein mit der See, also lasse ich alles zurück. Wo ich hingehör, finde ich heraus Stück für Stück. Ich stell mich dem Sturm und der Flut. Ja, ich glaube, ein Haus nah am Meer zieht mir gut. Badadam, badadam, badadam. Badadadam, bam, bam, badadam. ist immer dort, wo man sein will. Meine Heimat trage ich tief in mir und deshalb habe ich nie wirklich Heimwärme. Etwas ruft mich weit hinaus, ganz egal, was ich sag und was ich tue. Ich will vergessen und mache die Augen fest zu Der Sommerwind trägt mich zu sehr Ich bin längst daheim, wohin ich auch gehe Ja, egal was ich sag und was ich tue. Ich will heimkehren und da bist auch du Dein Arm, der mich hält, fehlt mir sehr und ich weiß, ich gehöre in ein Haus Na am Meer. Mm.
1: Das ist Modi in der Detektor FM Session. Wir sprechen mit dem norwegischen Singer-Songwriter, er ist bei mir im Studio, Warum ist das Jahr 1968 so wichtig? Warum nennst du es das historischste Jahr in der Geschichte? Mm. Also
2: die, diese Album, die, die, die Songs für dieses, für dieses Album habe ich geschrieben in, in 2018, also genau 50 Jahre später von 1968. Also es ist ein ikonisches Jahr gewesen. Es war das Jahr des Hippies, das Jahr des... Die, die alle die großen Festivalen. LSD war in den USA verboten, so alle hat es versucht in 1968. Aber für mich ist vielleicht das Wichtigste mit 1968 war die Protesten. Überall im Welt haben Aktivisten und und Schülern und Studenten und Arbeitern zum Straßen genommen in Prag in äh, Paris in Mexiko in San Francisco äh, überall war es Protest ähm, äh, und ich wollte mit diesem Album äh, ja fragen wo sind die Proteste heute wo 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 ist der Engagement wo ist die Flamme äh, die in 1968 gebrannt hat also die Leute, die lieben ja immer noch. So, so, wo sind sie? Und und die Songs haben wir in August 2018 aufgenommen. Zwei Wochen später hat Greta Thunberg in Stockholm sein erstes Klimademonstration arrangiert. Und plötzlich, nur nach ein paar Wochen, sind die Straßen immer noch voll mit Jugend und Schülern und äh, Aktivisten. Ähm, so, der Protest ist zurück äh, und, und ich glaube, das ist auch für... Also, macht ich, dir das Hoffnung? Für mich macht es das. Also ich habe ja versucht, mit diesem Album zu, also, nach der Hoffnung zu suchen ähm, oder Hoffnung zu finden. Äh, in, in 1968 war... war also, war ja so viel Hoffnung in der Musik. Also, let the sun in
1: und so weiter. Hm. Ähm, Glaubst du denn, dass heute, wo die, damals war ja die Musik sehr mit dieser Politik auch verbunden, ne? ja. hat denn Musik heute noch dieses politische Potenzial und Protest? Ja aber,
2: aber, ja, aber das Schlüsselwort ist Potenzial. Also, also ich bin mit der Ironie-Generation aufgewachsen. Also, nichts bedeutet... Etwas, also also als ich mich lernte, äh, Popsongs zu schreiben, war es wichtig, dass niemand, niemand sollte es verstehen. Man sollte alles verstecken in Metaphoren und, 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 und die ganze Zeit seitdem habe ich versucht auszubrechen von, von, von diesen Mentalität, dass, dass Musik nichts bedeuten soll. Mhm. Äh, ich, ich glaube wirklich, dass. Musik wichtig und schön sein, gleichzeitig kann. Mhm. Ähm, und, und das ist, was ich habe versucht, mit diesem Album, Like in 1968, zu machen. Songs, die schön und
1: wichtig sein. Ich habe mir eine Lyric-Zeile aus dem Titeltrack, ja. Like in 1968, aufgeschrieben. Mhm. So dust of your passion, there's no time to hesitate. Let us show them that flowers will always beat the hate. Du sagst ja, ne, so, das ist sehr unironisch, das ist sehr direkt. Ja, ja. Das klingt für mich ja schon fast wie ein Handlungsaufruf, also ein Call to Aber Action, klar. würde man auch sagen. Was müssen wir denn tun? Ach, oh, das ist eine gute Frage für einen Musiker.
2: Ich versuche so oft wie möglich, mich in Politik zu engagieren. Nicht durch eine Partei, wegen das ist schwierig, wenn man immer an Tournee ist. Ähm, aber äh, Januar ist für mich ein wirklich schwieriges Monat, ökonomisch, wegen ich bin Teil von so vielen Organisationen äh, und, und, und jetzt kommt sie, äh, was nennt man es also, Mit
1: also Mitgliedsbeiträge? Ja. Oder
2: <lacht>
1: An, äh, wer, wer denn alles? Bitte? Welche Organisationen sind denn das? Also WWIF, wie und,
2: äh, in Norwegen haben wir der Zukunft in unser Hände und NATO und Jugend und, äh, ich bin, äh, äh, mit. Glieder, sagt man das? Mitglied? Ja, ja. Mitglied in, in, in der Soziali Sozialisten-Linkspartei in und so weiter und so weiter und so weiter. Also, es gibt so viele Organisationen, die jeden Tag arbeiten. Äh, Bist du für deswegen eine auf Tour gegangen? Tu
1: Zukunft. Hm? Bist du deswegen auf Tour gegangen, damit du wieder ein bisschen Geld verdienen kannst?
2: <lacht> um, um in alle diese Organisationen zu bezahlen. Also, ich bin Anthony wegen es ist, also, es ist lange her, dass ich ein, ein lange Tournee äh, gemacht habe. Ähm, und jetzt bin ich an Tournee wegen, wegen Leute in Europa, hat es verlangt. <lacht> also, so lange habe ich nur in mein Wohnzimmer äh, gewesen, um, um neue Lieder zu schreiben. Jetzt muss ich sie auch singen. Mhm. Aber ich bin auch an Tournee wegen. Es ist zehn Jahre, seit mein erstes Album Choreography veröffentlicht war. Äh, heute. Zehn Jahre und vier Tage. Ah, mm. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, also es ist ein geburtstag Tony. Ich würde gerne noch eine letzte Frage zum Thema Politik stellen, ähm, weil du hast ja gesagt, du bist in vielen Organisationen und da ist mir was aufgefallen und zwar hast du dich, ähm, also einmal hast du ja, das hast du eben schon erwähnt, An-Songs ein äh, Album aufgenommen, mhm. ähm, in dem du verbotene und zensierte Lieder ähm, aufgenommen hast, dann hast du auch noch ein Buch danach darüber geschrieben, das mittlerweile auch in Deutschland veröffentlicht ist, seit mhm. letztem Herbst.
3: Mhm. Ähm,
1: das kam, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, weil du ähm, so ein bisschen in den Konflikt oder in die ähm, Debatte über den ähm, Nahostkonflikt geraten bist und dann mhm. hast du ein Konzert in Tel Aviv abgesagt und bist stattdessen nach Israel und Palästina gereist. Oh yes. Und da kam die Idee für an Songs, richtig? Ja. Was hast du da gelernt, wenn, als, als hm. du das Konzert abgesagt hast und stattdessen einfach gereist bist? Ach. Was habe ich gelernt?
2: Ähm, also ich, ich habe gelernt, dass in einer politischer Welt ähm, ist Musik und also, tatsächlich alle Handlungen sind politisch. Ähm, ich sollte ja eigentlich in 2014 in Tel Aviv in Israel spielen. Äh, dann war ich einen ziemlich anderen Artist äh, mit, mit also dann war ich ein Single-Songwriter die meiste von meine Lieder handelten von ähm, von Herzschmerz und, äh, und wie es ist äh, zu wohnen oder leben in Nordnorwegen äh, aber wenn man dann ein Konzert in in Israel veranstaltet dann kann man nicht erwarten dass es ein apolitischer handlung sein ist also selbst wenn die lieder und selbst wenn ich als artist ähm, keine kein meldung durch das konzert schicken äh, möchte, dann dann wird es eine politische handlung wegen, wegen, wegen der konflikt Mhm. Ähm, und, und das habe ich auch verstanden später, dass das ist auch für alle anderen Städten oder alle anderen Orten gültig. Es ist nur so deutlich im, im Nahosten.
1: Ja, äh. aber wenn ich da mal eine kritische Nachfrage stellen muss. Also du, du hast dich zum Beispiel ja auch dem äh, BDS, dem Boycott der West äh, Sanction äh, äh, ja. Aufruf äh, gegen den Eurovision Song Contest in Tel Aviv angeschlossen. Und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, was mhm. was ist denn was ist denn so politisch verwerflich daran, in einem demokratischen Staat wie Israel ein Konzert aufzuführen? Aha. Also eigentlich, äh, das ist ein schwieriges äh, eine schwierige Sache. Schließlich würdest du den Boykott heute nochmal unterzeichnen vom BDS?
2: Eigentlich nicht.
1: <lacht> und eigentlich habe ich
2: nicht der Euro Eurovision-Boykott-Aufruf signiert. Ähm, Wie kommt dein Name dann auf die Seite vom BDS-Movement? Wegen, ich habe an einem, also ein Auftritt in Norwegen gemacht gegen den norwegischen Beitrag ähm, in Ach, Tel Aviv und so weiter. Diese Sachen sind so kompliziert, dass wenn man, also. Und sie sind so, wie sagt man es auf, auf Deutsch, sagt man schwarz und weiß? Ja. Ja, äh, dass wenn man nur sein, äh, seinen Mund ge öffnet, dann, dann, dann nimmt immer eine Seite dich als, als seiner, also oh, ähm, also fühlst du dich instrumentalisiert, ist das? Das wird man.
1: Ja. Das wird das, das, das man, also, also un, unbedingt. Hm. Ähm, Aber dann nochmal die Frage, warum ein Konzert in Tel Aviv absagen?
2: Äh, ja, äh, wegen, äh, man, wie, oh, äh, auf Deutsch, äh, eigentlich sollte ich ja nicht, also eigentlich.
1: Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich dich das jetzt hier auf einer Fremdsprache kann. <lacht> So, so hart, so angehe.
2: Es ist schwierig. Aber also es, es ist mir auch, ist das halt aufgefallen. Es ist, es ist auch auf Englisch schwierig. Du, ja. ähm, äh, nein, wegen also eigentlich äh, wollte ich dieser äh, Konzert ein ein apolitischer Event äh, zu sein. Ähm, mhm. Aber als der als der Konzert sich nähert hat, habe ich entdeckt oder habe ich verstanden, dass nur
1: da zu spielen war auch eine politische Handlung. Ähm, ja, aber was ist denn schlimm an dieser politischen Handlung? In, in, in dem Israel ist ein demokratischer ja. Staat und es ist ja nicht so, dass du dadurch, dass die Menschen, die da zu deinem Konzert kommen, dass die Benjamin Netanyahu und seine doch sehr ähm, rabiate manchmal Politik unterstützen. Mhm.
2: Also Nein, so, die Leute, so, so die wie in Leute,
1: Norwegen die niemand äh, alle ähm, Rüstungsunternehmen oder so toll <lacht> Weißt du?
2: Nein, die Leute, die zu meinem Konzert kommen würde, wäre wahrscheinlich ziemlich linksorientierte äh, Leute. Ähm, aber ähm, da gab Kräfte, sagt man das? Ja. Da, da gab Kräfte, äh, die mein Konzert als ein unterstützt, sagt man das? Ja, eine Unterstützung. Äh, ja. Unterstützung für äh, die israelischen Politik genommen haben. Mhm. Äh, und, und es bedeutet nichts, dass man sagt, also was, was man am Bühne sagt, bedeutet nichts. Also da, da sind ja nur ein paar hundert Leute, um zu hören. Äh, das Faktum, dass man spielt, ist so viel wichtiger für, also Jenige Leute. Hm. Ähm, so es, es, war, es, war nicht, es war einfach nur zu kompliziert, da zu spielen, in 2014, als ein apolitischer Artist. Äh, jetzt ist es ein bisschen anders. Plötzlich habe ich ja diese politischen Lieden ähm, mit, mit äh, Eli Giva und A Matter of Habit. Die sind beide von Israel, diese Lieder und waren in Israel verboten. Also das
1: Militär, das
2: Militärradio hat Eliegeber nicht gespielt. Stimmt. Mhm. Ähm, und, und, und so hat man ja eine ganz andere Stimme, ein ganz anderes Gewicht, sagt man das, mhm. äh, um, um ein Meldung zu senden. So Vielleicht heute ist es ist, ist, ist ganz anderes. Ähm, aber jetzt habe ich ja plötzlich Konzerten in arabische Länder wie Libanon und Tunesien. Äh, ich bin zu Ägypten eingeladen äh, und wenn man dann in Israel spielt, wird man äh, also darf man nicht äh, später zu diesen arabischen Länder fahren. So alles in na aus ist so schwarz-weiß und kompliziert. Äh, oh, es es äh, mein mein Kopf spinnt, wenn wenn man wenn man über das spricht. Ich lasse <lacht> aber, dich jetzt vom Haken. Aber, da, aber von dem entsteht es ja auch viel, viel, viel schöne Musik, glücklicherweise,
1: der, also der, der man spielen kann. <lacht> Modi ist in der Detector FM Session hier bei uns und du mm. spielst uns jetzt noch ein, einen Song zumindest von deiner schönen Musik. Mm. Welcher wird es sein? Äh, ich werde spielen Little by Little. Das ist ein, ein Tribute äh,
2: zu all diesen... Neue und alte 68er, die heute äh, zum Straßen nehmen.
1: Vielen Dank und Hadebra, sagt man das? <lacht> Welle, Hügele, tüßen <vielen> Dank. <lacht>
3: Sometimes it feels like one Makes no difference at all That no matter what you do It'll always be too small But if you just go on And never stop in the end all the small things will add up
0: Little by
3: little, day by day The sun will melt the winter away Little by little is all it takes
0: Little
3: by little, day by day our ripple may grow into a wave Little by little is all it takes Sometimes it feels like things Have never been this bad An ocean full of waste oppressed and gone mad Sometimes all you can do Is to pretend That you really believe These wounds can mend oh, But little by little Day by day The sun will melt the winter away Little by little is all it takes Little by little Day by day Our ripple may grow into a wave Little by little is all it takes To make our change Wanna play a part? It has to start somewhere. To start somewhere, oh. Little by little, day by day, the sun will melt the winter away. Little by little is all it. Day, by day the river will wash the bad rock away. Little by little is all it takes to make up shame. Mm, little by little, day by day, the river will wash the bad rock away. Little boy little is all it takes to make a change Die Detector FM Session live im Studio